0: Gente de Influencer, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo podcast, un nuevo episodio, como ustedes le quieran llamar, yo soy Nan, el día de hoy estamos con un actor, Influencer, al parecer es comediante, ha destacado en varios proyectos, pero sobre todo ahorita tiene el papel protagónico de la nueva serie de Apple TV llamada Acapulco. ¿Quién soy yo para presentarlo? Mejor que se presente el mismo. Estamos con Enrique Harrison. ¿Cómo estás, Enrique?
1: Muchísimas gracias, Nan. Qué placer, qué gusto también compartir con todos ustedes allá en casita. Este, Me escribiste bien, creo. Este, Pues eso soy yo y más.
0: ¿Cómo te digo, Enrique? Quique. Quique. Quique, 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 Quique para, que para va, los amigos. Quique. Cuéntame, Quique, ¿quién es Enrique? Dejando todo esto de Enrique, el actor, el artista, ¿quién eres?
1: Ay, buena pregunta, eh, dejando, es que sabes, definirme sin, sin tomar en cuenta la artisteada es difícil porque ya llevo tantos años que mucho de mi personalidad se lo debo justo al, a la industria, al, al medio. Entonces, sí, pero a ver, ¿quién soy? Bueno, pues yo, yo, yo soy una persona muy, muy hogareña, me, me encanta estar con mi familia, eh, me gusta leer, me gusta... Me gustan los deportes. Me gusta estar mucho con mis amigos, eh, con mi novia. Eh, disfruto, creo que soy muy bueno disfrutando las pequeñas cositas de la vida y, y trato de exprimirlas.
0: ¿Y qué son esas pequeñas cositas? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué, es, qué, qué haces que te hace feliz?
1: ah Yo creo que con, con tener una muy buena plática, una comida especial, ¿no? cocinar, eh, ver algo acompañado de alguien especial igual, eh, creo que creo que estar con mi familia me, me encanta, eh, también el tiempo que estoy solo, no eh, cuando analizo pues literalmente mi día a día y tengo ese espacio para estar conmigo mismo, ahí, ahí me encuentro.
0: Tengo entendido que empezaste muy chavito a, a, a todo esto de ser actor, a, a la artista de Valle. Sí, sí, sí. Cuando decides y cómo es que decides, me cuentas que eres una persona súper hogareña, muy familiar, muy sí. que está muy. un vínculo muy, muy fuerte con tu familia. Totalmente. ¿Cómo, to ¿Cómo tomó tu familia esto de, ¿saben qué? Quiero ser artista, voy a dedicarme a esto. Y desde una edad tan joven, o sea, de, desde que de chiquito ya lo tengas así de claro. Sí,
1: mira, eh, lo justo no tenía tanta claridad. O sea, yo hacía obras de teatro desde chiquito y participaba en la escuela, me encantaba, yo lo hacía con mucho entusiasmo. Y ya después a los 16 años empecé con muchos cortometrajes, eh, después con comerciales, eh, los cortometrajes me llevaron a audiciones, a series. Y entonces yo ya estaba trabajando, incluso yo ya estaba estudiando, o sea, me metí a clases de actuación, de locución y de, y de doblaje antes de decidirme realmente por la carrera. Era extraño. Yo ya, yo ya estaba en el medio, disfrutándolo mucho, pero, pero sin aceptar que probablemente ese iba a ser mi camino. No sabía. Pues es que a los 18, a los 18 años estás, estás muy chiquito como para saber exactamente a sí. qué es lo que te quieres dedicar. Yo, yo lo estaba haciendo como un hobby y un hobby lo disfrutas. Eh, ya después eh, como me... me acepté y, y, y reconocí que la gente valoraba mi trabajo, que lo pedía y que me desenvolvía bien. Entonces dije, ve a donde te buscan. Y, y el medio siempre me, me arropó bien. Este, y, y, y sí le dije a mi papá y a mi mamá, justo a los 21 años, les dije, ma, papá, quiero ser actor y quiero seguir en esto porque estuve muy muy cerca, luego te contaré si quieres, me habían dado un papel me lo quitaron de una película, yo estaba súper emocionado y me di cuenta meses después que se lo habían dado a otra persona y que la película ya estaba, ya, ya había sido filmada, entonces para Uf. mí fue un bajón muy duro y, y, y entonces yo quería yo soy muy resiliente y muy, muy, muy eh, disciplinado y, y, y voy con todo entonces yo, yo tenía en mi cabeza la idea de que quería hacer una película, ya después de eso a lo mejor ya me dedicaba a otra cosa, entraba a estudiar avi aviación, que en ese entonces Ajá. yo pensaba que yo pensaba que quería ser piloto, que ahora me doy cuenta que no, le, le tengo incluso pavor a de las miedo. Alturas? Sí, 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 no, no, no es para mí. Pero, pero sí. Entonces los, les comenté, yo quiero intentar más, creo que voy por buen camino y creo que estoy cerca. Nada más quiero quitarme esa esa espinita, ¿no? Y mira cómo son las cosas que después de cinco años de estar intentando tener audiciones para películas y todo. Una vez que lo decidí, después de dos semanas, me llegó el casting de mi primera película, me quedé y después, en, de, regresando de esa película, ponle unas tres semanas después, y se, entré a una clase de actuación donde en mi tercer clase la maestra me dio el casting para mi segunda película, que Uf. fue Las Hijas de Abril, que le fue súper bien y que fue el parteaguas, este, la que nos llevó al Festival de Cine de Cannes y donde ganamos. Y, y todo esto... O sea, de, de, de cuando les dije a mis papás Quiero ser actor a cuando Recibí mis dos primeras películas Pasó en serio mes y medio O sea, nada, fue una cosa como De decisión, yo creo que el destino ya estaba Hecho para mí, nada más tenía yo que Aceptarlo.
0: No, lo que dices O sea, como, ah, me voy a meter a lo que dices A teatro a, a, a la actuación Y poco a poco fuiste llegando a eso O uh -huh. sea, es una Más que una coincidencia, es una causalidad <ríe> Sí, sí, sí. Una sí, causalidad sí. muy bonita antes de las hijas de Abril y antes de lo que estás haciendo ahora, empezar, lo que me acabas de contar, ¿cómo empezaste y en qué momento dices, ¿sabes qué? Esto es lo mío. O sea, definitivamente, ¿cuáles fueron las señales? Aparte de lo que me acabas de decir, las señales que dijiste, esto es lo mío y voy 100% decidido a esto. Ah, yo
1: creo que cuando me di cuenta, yo llevo una libreta donde llevo anotado todo lo, todos mis trabajos, ¿no? Eh, creo que, dije a ver, llevo ciento y cacho comerciales en menos de cinco años y haciendo mis matemáticas dije, ay, esto es un muy buen número, eh, llevo tantos cortometrajes también en este tiempo eh, y, y he logrado, creo, creo que, creo que me, me ayudó a decidir cuando, cuando fui lo suficientemente sincero conmigo mismo y me comparé un poco con los demás. Eh, de, en el mejor sentido, cero, en el sentido así no, este, de, de, de ego. Humildad. Sí, desde la humildad me comparé y dije, creo que estoy compitiendo bien. Es, te, tengo yo con qué competir y también tengo mucho que pulir. Eh, pero es es que fui muy poco a poquito entrando en el medio. Yo creo que fue como un e efecto vortex. este Pero sí fue como... Fue como a los 21. Fue fue justo cuando, cuando me fui al Festival de Cannes. Yo creo que también eso marcó mucho la diferencia. Sí, yo recuerdo eso. Recuerdo haber este, caminar este, en la calle principal de ahí, la que te lleva hacia el, el al Palacio de Festivales y así. Eh, sí, ahí, ahí me di cuenta y dije, eh, quiero más. Dije, ¿qué eso? Quiero más, quiero más. Fue eso. Sí. Como que ahí me la creí.
0: Llegaste y dijiste, esto me gusta, estoy aquí. Sí. Y sobre todo... Lo que hagas de decir, o sea, en cosa de tres días tu segunda película, Las hijas de abril, sí, que sí, llegó sí. a hacer lo que llegó a hacer y por lo cual, pues de ahí tu carrera empieza a irse para arriba. Sí. Entonces, ¿arrancar es lo más complicado?
1: Eh, sí, sí, pero no. Bueno, en mi caso, mantenerme es lo más complicado. Eh, arrancar, eh, arrancar, eh, lo he intentado hacer con los ojos cerrados, siempre. O sea, siempre que, que me pongo un reto. Ya estoy dando el paso, ¿no? Eh, yo siento que, que lo más complicado es una vez que, que estás logrando ya eso, esos, esas metas, el, el qué sigue, ¿no? Porque es muy fácil caer. La verdad es que en este, en, en este presente, con tantos medios, con tantos actores, tantos proyectos, te, te pierdes muy fácil, ¿no? Entonces, como el punto es ser constante para que los directores de, de casting sepan que ahí estás, que ahí, que, que existes y que incluso sigues mejorando y que, y, y que justo tus habilidades este, cada vez son mejores. Eh, y, 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 ahorita recordé también algo que te quería comentar. Creo que me, creo que algo que, que el factor más importante que determinó que yo siguiera en esta carrera o que ya me comprometiera fue el ver la reacción de la gente ante mi trabajo. Eh, cuando estaba yo con familiares, con amigos, o que la gente en la calle me decía me encantó tu telenovela o me encantó tu película, me encantó la serie. Todo eso, la verdad, me, me ha alimentado en el mejor sentido y me, me impulsa a, a ir por más. Creo que es eso. Me, me, me encanta regalarle eso a la
0: gente. Ok, al final de cuentas, no me lo vas a negar, un, un actor es, por más pasión que tengas, y si a eso le sumas que el público le gustas, te busca Ah, ok, ¿está, es la nueva película Ah, ¿de quién es? De Enrique. Lo voy a ir a ver porque hay nombres que venden películas eh, Sí, o totalmente. O series o programas, qué sé yo
1: Sí, yo creo que lo ideal es llegar a ese punto que la gente me reconozca
0: más ¿Y qué tan difícil, qué tan fácil es para ti lidiar con el no? Con el, ok, muchas gracias pero no es lo que estamos buscando Ok, muchas gracias, pero no ¿O definitivamente ok? No. Ay, es
1: tan común. O sea, acabo de recibir un no hace dos días, literalmente. Este... El, el no... Creo que es... Es lo más normal. Te tienes que acostumbrar a eso. No hay carrera exitosa sin tantos no. O sea, creo que yo he recibido 98 no, Pero con los dos sí. Esos dos sí son lo suficientemente fuertes para... Recargar tu energía Y Prepararte para los siguientes, no Hasta que vuelvas a tener un sí Que sea igual muy fuerte, como que se va Justo se va recargando el sí, o sea No, 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 si no, no, no. Y de repente una sí, de... sí, es como una ola, es que es cíclico También todo, es una cosa también Energética, creo que O sea, yo, yo Sí siento que Que los que estamos en los proyectos Probablemente no somos Los mejores es demasiado probable, pero sí somos los más constantes, los más, los que, los que han, los que hemos eh, ido contra la corriente y los que hemos superado esos no. Entonces yo los acepto, entre más mejor y entre más no, no reciba, sé que estoy más cerca de un sí.
0: Es que mucha gente piensa que, ah, es que, o sea, piensan que el ser actor es un acceso a la fama y al dinero inmediato. Cosa que es algo erróneo, porque uh -huh. pues, casting y estar ahí, así, así. Y piensan que el ser actor es lo más fácil del mundo. O sea, <risa> me acuerdo que he escuchado que ser actor, llegas, dices lo que tienes que decir y te vas. No. Pero sí, no. dentro de esta vida, dentro del ser actor, como todo trabajo, tienes que estar ahí, ahí, pegando, pegando, pegando. Y la verdad, los proyectos que has tenido, el lugar en donde estás ahora, se debe a tu trabajo duro totalmente. ¿En qué momento o hubo un momento en que dijiste, sabes que esto no es para mí, sabes qué? en este momento ya tiro la toalla, llevo tantas veces intentando y nada más, no doy una.
1: He estado, sí, sí, sí he tenido muchos momentos donde digo, bueno y si me dedico a otra cosa y no por no, por no ser exitoso, porque he sido tan constante que sí me ha caído el trabajo seguido y todo, pero pero a, a veces es duro porque tú quisieras que te cayeran los sí más, más seguido ¿no? y que no hubiera tanto tiempo de espera. Entonces creo que también un, un gran punto para un actor, para un artista es ser paciente. Eh, yo creo que durante la pandemia, creo que fue ahí donde los proyectos como que se estancaron, la industria como que se frenó bastante. Eh, sí Sí abrí los ojos y dije... Bueno, a ver qué otras habilidades tengo, en qué otras cosas podría yo desenvolverme bien. Pero así tirar la toalla, creo que no. He dudado de mis capacidades muchas veces. Pero mi. una fortaleza interna o mi personalidad me impide pensar en tirar la toalla. O sea, como que, de verdad, creo que, creo que tienen que agarrarme ya, sabes, destruido para que de verdad diga, bueno, creo que, creo que cambio mi parecer. Pero no, eh, he estado ahí.
0: Al principio de, de, de esta plática me comentaste que eres una persona muy resiliente. Entonces, ¿crees que esa resiliencia es de estoy aquí, estoy abajo, 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 pero siempre como esa esperanza, esa resiliencia, dices, de ¿sabes qué? Le tengo que dar la vuelta a las cosas y yo me voy a encargar de ir para arriba.
1: Totalmente. Tienes que ser creativo. Tienes que ser... Eh, sí... Eh, Tienes que ser paciente, pero tienes que tener mucha visión. Creo que lo que he tenido es visión y he tenido mucha hambre. Creo que desde chico, desde muy, muy chiquito, por ahí te digo 11 años, yo sí sabía, no sabía precisamente que quería ser actor, pero sí sabía que quería ser exitoso. O sea, sí sabía, sí sabía que llevar una vida sana, física, mentalmente, una, una, en equilibrio con el medio ambiente, con tu familia, con tus amigos, en el amor. Yo sí sabía que que que, que, que tenía que tener los ingredientes este, suficientes y necesarios para tener una vida plena. Entonces ahora yo yo sigo teniendo eso en mi en mi cabeza y, y creo que tengo las metas tengo tengo las metas tan claras. Creo que cuando, en momentos muy difíciles siempre me repito ¿Por qué empecé? ¿Y, ¿Y qué es lo que busco con esto? ¿A, a qué, ¿Con quién quiero compartir? ¿Qué tipo de vida quiero? Y ahí es donde digo, tengo que trabajar. Y para trabajar, tengo que, que pasar por este reto. Y también me pongo de ejemplo a muchos artistas eh, que, que admiro. Y digo, ellos han pasado por este proceso. Entonces, eh, tengo que aceptar el reto. Es eso.
0: Y dentro de lo que dices, o sea, decidir tener una vida una vida con equilibrio. Tú sabes perfectamente que esta vida de la artisteada, de hacer películas, de crear contenidos, tiene todo menos equilibrio. Porque a veces son llamado a las seis de la mañana. ¿Y a qué hora terminas? Sí, nunca, Hasta morir. nunca se sabe cuándo vas ah. a terminar. ¿Cómo haces o qué es lo que haces para mantener ese equilibrio? Eh, creo que es eh,
1: básico también salirte un poquito de de tal cual de, de, de la actuación de la artisteada, de, de este medio y, y nunca desconectarte de lo que tú eres, o sea creo que justo teniendo mm. una tu, tu vida espiritual en orden ¿no? Eso, eso te hace tener confianza en ti mismo eh, trabajar en tu, en tu instinto, en tu intuición y cuando tú te escuchas a ti mismo encuentras las respuestas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que, que te digo, el darme tiempo para desconectarme y, hacer, y vivir mi vida. O sea, creo que si, si por algo he sido buen actor y creo que he estado rodeado de la gente correcta, es porque también entiendo que hay algo más que, que solamente actuar y, sí. y de la fama y del dinero o sea hay, hay toda una vida que disfrutar hay amigos hay, hay buenos libros hay, hay buen contenido buenas series hay bonitos parques hay, hay museos hay, hay todo hay, hay diferentes países puedes viajar puedes entonces eh, en, en todo o sea el punto es disfrutar todo lo que tiene que ver todo lo que lo que te regala la vida o sea el, mientras mientras yo respire hay mucho que disfrutar y todo eso eh, me ayuda, pues justo a, a, a regresar a la actuación y poder ofrecer algo nuevo.
0: No, como dices, me ganaste eso. O sea, al estar disfrutando, <risa> al llenarte de mundo, al estar viendo nuevos, deja tu películas, nuevos sí, sí, sí. parques, nuevos museos, eh, nuevas Pla pláticas con pláticas, diferentes exacto. personas. O sea, abrirme a platicar con un extraño
1: y, y hacerle preguntas distintas. Todo eso suma.
0: Totalmente. Viene las hijas de abril. En cuestión de experiencia, el Festival de Cannes, después de las hijas de abril, ¿sentiste que tu carrera hizo común esto para bien, obviamente?
1: Sí, sí, sí. Eh, también tuvo que ver mi, con mi visión, porque si yo hubiera dejado que ese momento se enfriara probablemente se hubiera quedado mi historia en, en el chico que hizo esa película y ya después yo de nuevo al ritmo en el que estaba antes. ¿no?
0: Sí, todo es tan efímero que hubiera sido esto y adiós. Totalmente.
1: Entonces yo, yo no, yo aproveché ese momento cuando ganamos para conectarme aún un, a un mejor con representantes, con publirelacionistas eh, y con los directores de casting. Entonces, a, justo... Justo después de las hijas de abril fue donde más trabajo tuve, pero tra detrás de, de cámaras. O sea, cuando más me preparé en tener nuevas fotos, en tener más entrevistas, en, 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 en entrar de nuevo, en terminar de nuevo mis, mis proyectos, o sea, diré mis, mis estudios que había dejado a la mitad por la película. Sí, sí, sí. Entonces, justo fue, una, un, fue un momento, fueron unos meses de preparación para justo, ahora sí que sí, sí leí bien el futuro, porque eh, creo que un año un añito y medio después fue cuando me empezaron a llegar nuevos proyectos, y afortunadamente yo ya estaba preparado para esos nuevos retos los hice bien y, y, y ya fui escalando
0: después de las hijas de abril viene tu primer telenovela, ¿cierto? Ah, es sí. la isla del campeón la, no, la, la, la jefa la jefa, la la jefa, jefa de la del campeón, campeón. ok en el caso de la jefa del campeón, ¿fue inmediato o dices fue de esos eh, proyectos que vino después, como año y medio después? de la Fue como de... año
1: y medio, según yo. O sea, hice las hijas de abril, pero justo pasan meses, uno para ir al festival, ¿no? Entonces pa pasaron como cinco meses para ir al festival. Ganamos y todo, pero después un, otros como tres meses para que saliera en cines la película y después también unos meses para que la gente y los directores de casting eh, como que te reconozcan eh, entonces todo este proceso sí duró como un año y medio y primero antes antes de la jefa del campeón me llegó un extraño enemigo sí sí hice esa serie de Amazon Prime eh, pero pero todas estas oportunidades también las fui cultivando Años antes, años antes, incluso no, antes de las Hijas de Abril, o sea yo, yo iba a las audiciones de cortometrajes y de, cor y de comerciales en las mismas castineras donde, donde años después me dieron mis, mis castings de, pe de películas y de series entonces la relación que yo tenía con los directores de casting, yo la hice cuando yo la tenía 17 años 18 años, 19 y me veían tan constante y que le echaba tantas ganas al trabajo que cuando tenía ya 22 años, levantaron el teléfono y sí. me ubicaban. Y, me, y, y así fue como, como me dieron el casting de Amazon Prime eh, de la jefa del campeón. ¿no? De, oye, ¿sigues, sigues supongo que sigues más que vigente. Eh, ¿Tienes o por chance de hacer este, esta audición? Sí. Ah, perfecto. Ven. Y así fue.
0: Y después de eso, ¿cómo es que llegas? ¿Cómo es que llega Acapulco y uh, estar en, en la serie protagonizando una serie de apple tv
1: pues eh, pues yo creo que que el tiempo es muy sabio me llegó en un momento adecuado en el momento ideal donde justo eh, a raíz de la, de la pandemia yo tuve tiempo por primera vez de ver eh, películas series de comedia
0: no Sí, fue una pausa en el que, absoluta. Sí,
1: fue una pausa absoluta. Donde, a pesar de que yo seguía audicionando para las pequeñas cositas y todo, pero in, de, indudablemente ya, te, ya tenía más tiempo. Entonces, fue un momento donde yo eh, empecé a ver más contenido de comedia y donde yo también venía recién de hacer Promesas de Campaña, que fue una serie para Claro Video, donde yo era un personaje, o sea, donde toda la serie era comedia. Y, y mi personaje me daba chance de jugar muchísimo. Porque eh, un extraño enemigo de Amazon Prime drama, es muy intensa la serie, eh, la jefa del campeón es, es más drama que comedia mm. pero, pero bueno, es, es telenovela sí. muy bien hecha, me encantó aprendí muchísimo pero nunca había sido una comedia comedia como en Promesas de Campaña haber hecho Promesas de Campaña me abrió los ojos para darme cuenta del potencial que tenía para la, la, para comedia. la comedia más que el potencial que yo quería que yo tenía y, y me di cuenta que me encantaba grabar comedia. Pues es muy divertido. La verdad es que el ambiente en set, eh, el, eh, es el, el ambiente creativo que se genera es, es muy divertido. Entonces, te digo, viene, viene lo de la pandemia y, y me llega la audición. Y lo leí y desde, desde que abrí el casting, el personaje saltó, ¿no? Y, y, y lo pude sentir y lo pude disfrutar desde que lo estaba leyendo. O sea, está, está tan bien escrito que, que, que entendí el ritmo de las escenas. Yo las hice, las mandé, eh, recibí más escenas, las volví a mandar y después recibí un, un callback por Zoom. Lo hice con los productores, los directores, los escritores. Y yo sabiendo que ya estaba cerca, ¿no? Pues de quedar. Sí, ya, tal una vez
0: que te hacen un callback y entras y está. Sí, están todos, guetores, todos. Y
1: gente muy importante en la industria. Y lo hice muy bien. O sea, afortunadamente, justo se fue un time, timing muy bueno, una madurez personal y profesional eh, ideal. Y eh, eh, hice un muy buen callback. Entonces, de repente, semana y media después, me dicen, Enrique, el personaje es tuyo este ya todo está listo para que para que te vayas a, a grabar a Acapulco entonces para mí imagínate yo dije wow qué o sea por fin se me está dando una oportunidad muy muy grande donde me están dando la gran este eh, la gran el, el gran chance de, de explotar mi pues mi talento
0: sí aparte que o sea el reto o sea el, ese es un reto o sea interpretar un personaje es un reto sí pero súmale que tienes que interpretar un personaje que hace Eugenio Derbez, de joven. Exacto. ¿Cómo lo preparaste? Yo me
1: tomé la tarea de, de ver su contenido. Para esto, bueno, crecimos viendo a Eugenio. O sea, Eugenio es un gran sí. referente. Todo el mundo Somos se... de la edad. Sí, somos e de la edad. XH
0: Derbez, sí, la familia todos, Peluche. Todo, sí, todo. sí, sí.
1: O sea, crecimos viendo todo su, su, su contenido. Entonces, para mí fue eh, reconectarme con eso, pero sí quise enfocarme más en, en la película que él que hizo la de, la, de la cual está ligeramente Basada esta serie que se llama
0: Como ser, este, un, cómo latin ser un
1: latin lover Que yo en su momento pensé que estaba Muy muy basada, pero quiero Necesito aclarar que es ligeramente basada Realmente no tiene mucha Mucho que ver este, los personajes sí, sí son, sí se llaman igual y sí, todo, son, pero... Pero
0: es una precuela, es cómo llegó a ser esto. Y... Sí, no,
1: y ni siquiera ya es una precuela. Ok. Este, porque sí, el personaje es totalmente distinto y los valores es, son totalmente distintos. Eh, más bien fue un muy buen pretexto para, para escribir esta gran historia. Ok. Eh, pero bueno, yo en su momento estudié mucho esa película, estudié, le saqué captura de pantalla a todos sus gestos. Estudié mucho sus escenas, las tenía yo en mi teléfono. Eh, traté de, de entender el tono en el que habla y los, los el ritmo que él tiene al, al hablar. Es muy particular. Y, y también me daban en el, eh, me daban chance de ver lo que le llaman los dailies, que son las escenas que se graban día a día. Entonces a mí me mostraban lo que Eugenio estaba haciendo. Entonces yo dije... Yo ahí decía, ah, ok, esta escena es justo después de la que yo voy a hacer ahorita. Y él hace este gesto o utiliza este tono de voz. Entonces yo voy a tratar de, de, de macharlo. Este, y, y creo que lo logré. A la gente le está gustando mucho. La gente relaciona perfectamente que soy su, 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 yo, su, joven. su, su yo joven. ¿no? Y creo que a la gente le ha gustado. Creo que no se nota como una imitación. Creo que se ve que tengo yo la esencia, pero que que le imprimo mi personalidad y mi versión del personaje. Y la gente encantada. Entonces, para mí, qué mejor que recibir ese tipo de, de, de halagos.
0: No, está, está genial. Uh -huh. Aunado a esto, después y mientras está... Me parece que ahorita ya está al aire la segunda temporada. Eh,
1: ya está al aire. Está en Apple TV Plus, eh, los dos primeros capítulos. Uf. Episodios. Uh
0: -huh. ¿Y qué viene para ti ahora? O sea, ¿qué es lo, lo siguiente? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Y cuál es tu expectativa para lo que viene?
1: Yo, y lo digo ahorita, lo digo ahorita, lo manifiesto, eh, yo me voy a seguir preparando mucho eh, en el inglés, también en español, ¿no? ¿Qué quiero? Quiero prepararme lo suficiente para, para poder ser un actor mucho más eh, multifacético, más versátil, para poder hacer mejor doblaje. Quiero también... Eh, llegar lo más alto que pueda en cuanto a canto también para, para ser más completo y quiero eh, audicionar para los proyectos internacionales más importantes definitivamente donde haya calidad yo quiero audicionar es eso y, y eso requiere mucho de mí eh, y yo creo que en su mayoría van a ser en inglés porque van a ser seguramente proyectos estadounidenses pero yo me estoy preparando para ello o sea, para ir por los personajes más, más exigentes.
0: Al final de cuentas, la carrera que tienes... Ahorita estar dentro de una empresa que lleva muy pocos años produciendo Ajá. contenido... Original. Original. Pero pues todos sabemos el monstruo que es Apple. Totalmente. Estando ahí, piensas, ok, o sea, crees que va a ser... To todo tiene su reto, pero ya tienes un escalón avanzado a muchas otras personas.
1: Totalmente. O sea, yo, yo tengo... Yo soy muy agradecido y... Y en muchos momentos donde me siento sofocado, cansado, justo me doy una pausa para reflexionar que justo, como tú dices, estoy un paso ya un escalón arriba. Y, y, y tengo que aceptarlo y tengo que, que, que disfrutarlo también porque me ha costado mucho. Entonces, este, este escalón me va a llevar mucho más fácil al siguiente escalón. Y sí, como tú dices, es una empresa nueva, relativamente nueva, y sabemos el potencial que tiene. El, yo, yo que he platicado con ejecutivos de la compañía, sé que ca cada año van a incrementar su, su, sus opciones de sus opciones de series, de películas, de contenido original y, y la verdad es que va por excelente camino y yo estoy seguro que en muy pocos años Apple TV Plus va a ser, este, digamos, un, un, un gigante de, 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 del entretenimiento. Sin duda. Entonces, pues me llena de, de orgullo ser parte de su primer serie bilingüe. Somos la primera serie bilingüe de, de Apple TV Plus, eh, donde el español y el inglés se fusionan de una manera increíble. Estamos en más de 100 países de manera instantánea. Es algo muy impresionante. Este, estamos también. Mi, mi personaje está doblado en un montón de idiomas, pero en un montón, así como 15 idiomas. ¿Y qué sí.
0: ¿Te has escuchado en algún otro idioma? Sí, o sea, ¿Cómo hablas sí, sí. de portugués? Uh,
1: no, híjole, sí, eh, iba, iba yo a hacer mi intento. Pero no, me, lo hacen muy bien. De hecho, eh, me han escrito. Yo soy el que te, el que, el que te, el que, el que actúa eh, a máximo en japonés. En y me han escrito. De hecho, el, el, el de portugués. Eh, me parece este, que es de Brasil okay. eh, ese, ese chavo me escribió y obviamente estamos en contacto el, muy bien, los escucho muy bien creo que han, han, han agarrado igual la esencia y han, se, se nota que, que, que se han divertido al, 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 al hacer la dobla, el doblaje sí.
0: ¿y tú qué sientes? O sea, ¿qué sientes de escuchar tu voz? bueno, no tu voz, o sea, escuchar, verte a ti pero con una voz en japonés es,
1: es rarísimo, es rarísimo, es rarísimo pero, te, te repito, lo, lo, veo, lo veo muy bien. O sea, creo que empata muy, muy bien. O sea, yo, yo estoy seguro que la calidad Apple TV Plus sí ha estado muy, ahí, ahí presente. Porque, porque aunque no entienda lo que dicen, en, en, ahí está el personaje. O sea, sí. Yo estoy muy contento del doblaje que he escuchado. Muy, muy contento.
0: La primera serie bilingüe producida por Apple TV a diferencia, no, no quiero ojo, aclaro, no quiero hacer marcar esa diferencia, pero al final sabemos que... Marca la diferencia. diferencia. Vamos a marcar la diferencia. <risa> marcar la diferencia. <risa> ¿Cuál es la diferencia entre los contenidos que se hacen aquí en México a los que se hacen en México, pero producidos por empresas gringas, internacionales, no necesariamente gringas, internacionales?
1: Internacionales. Mira, yo creo que eso, eso es una... Eso varía muchísimo. Eh, en mi caso, creo que me doy cuenta que pues que están muy comprometidos con su calidad y con el contenido. Eh, a veces aquí, a veces aquí creo que, que en, no se valora igual eh, la actuación. Creo que a veces, a veces somos los que estamos hasta abajo en, en, en la pirámide eh, y y es algo que, por al contrario, en las producciones internacionales que yo he estado, somos justo una un pilar para ellos. Somos muy importantes para ellos. Y cuando te, te sientes valorado, pues tú llegas al set con más entusiasmo. No quiere decir que no seas profesional cuando, 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 no, cuando no te tratan no, igual. No, pero es, no es lo pero mismo que más... llegues
0: de, oye, ¿qué pasó? Sí, no, sí, sí. Otra, dame otra, dame otra, dame sí. otra oye, y que te trate de una manera distinta, sí. usualmente, pues aparte de que se siente bonito, es como, sí. de, ok, va, vamos a hacerlo esto, vamos a hacer esto por el proyecto.
1: Llegas más motivado. Y la verdad, creo que justo al tener más presupuesto, eh, o estar más abierto a gastarlo, porque el presupuesto pues... puede ser igual, <risa> pero muchos productores aquí a lo mejor dicen, bueno, esto va para, para mi bolsillo. Y yo... Eh, y yo puedo puedo sentir que, que al menos con, con Acapulco el presupuesto lo ves en todos lados. O sea, la, la, el detalle que tiene cada escena es impresionante. Todo está hecho ex, exclusivamente para la serie, pero cada cosa que tú ves, cada foro, cada mueble, todo, 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 eh, nada es, digamos que inventado. Y, y también lo puedes ver en el vestuario, en, en el make-up, ¿no? La ambientación. Este, la ambientación, en, en, los derechos de, en los derechos que pagan también por las canciones que utilizan sí, para sí, los sí. ochentas. Eh, en, en, el, en el simple hecho de, 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 de tener un hotel exclusivamente para nosotros durante tres meses. Uf. O sea, todo eso obviamente sí. Pues sí, claro, se necesita un presupuesto mayor. Eh, pintar y repintar el hotel. Este también eh, a ver qué otras cosas. La, todo, todo, la comida. Pues o sea, el presupuesto sí, sí puede marcar una diferencia. Y algo también re resalto de México es que en muchas producciones, con un presupuesto eh, básico o pequeño, también se logran cosas interesantes. Sí, sobre Entonces, también, también ahí es un, es, es un punto donde se tiene que analizar desde varios frentes. Eh, mayor presupuesto no necesariamente no necesariamente eh, es igual a, mejor a una producción, producción. A, a, a mejor calidad o mejor contenido. No, 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 varía muchísimo. He estado en producciones, te digo, con una cantidad muy, muy, muy pequeña y que logramos cosas muy interesantes.
0: Antes de terminar, Quique, ¿qué le dirías al Kikito, a ah, uh. Enrique de, de, de los 11, de los 16, de los 18 años.
1: ¡Uf! Uh, ¡Wow! ¡Ay, súper fuerte! Ah, eh, pues le diría que. Es que, ¿sabes qué? No sé si, si, yo, le, si yo le dijera algo. Eh, probablemente cambiaría mucho el, el, el destino. Eh, pero sí le diría que, que siga adelante, que, que sea tenaz, que crea en él, que se, que, que se anime a empezar, que sea valiente, que. Y le diría que le diría que simplemente se abroche el cinturón, porque pues, van, le van a pasar eh, un montón de cosas. Entonces yo le diría eso, como de mía, ¿sabes qué? Eh, trata de sacarle el lado positivo a todo disfruta el, el, el proceso y prepárate pero 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 sí, es que no sé no sé qué no sé si yo estaría aquí si yo le dijera tantos consejos a ese niñito ¿no? pero pero bueno eh, le, le, le diría que, que lo haga con amor todo
0: que dé el salto de fe sí exactamente uh -huh. Pues, Quique, un gustazo, de verdad, un placer tenerte acá. Antes de terminar, creo que no hace falta, pero pues siempre lo pido. Por favor nos podrías decir tus redes sociales para encontrarte, seguirte y estar ahí al, al tanto de las producciones, de las series, de lo que estés haciendo.
1: Gracias, Nan. No, pues es un placer. Mira, en redes sociales me encuentran como Enrique Harrison, es a W -R, r i z o n Estoy más presente en Instagram, pero igual también checo Facebook, estoy también en TikTok en Twitter y pues me divierto ahí leyendo sus comentarios y, y sí, sí me doy tiempo a veces es, es, es complicado, son muchos pero sí los leo me encanta leer sus, sus este, su, su feedback ¿no? y, y suelo contestarlos entonces yo encantado de ahí conectarnos
0: Pues Quique un gustazo, no, muchas no, gracias por estar acá y pues esperamos tenerte de regreso en alguna cuarta, quinta, sexta temporada de Acapulco, tu propia serie Muchas, así un sinfín cosas. Sea. Así lo decretamos aquí en Influencer. Yo
1: ya lo dije, seis temporadas.
0: Seis temporadas. <risas> Huevo. Estuvimos con Enrique Arrizón, yo soy Nan y nos vemos en el siguiente capítulo, episodio podcast, como le quieran llamar, aquí en Influencer porque todo mundo somos Influencer. Nos vemos en la siguiente.